0: Editores de Quadrinhos, aqui é o Nick. Estamos começando mais um capa variante, o seu podcast de quadrinhos no maior estilo formatinho. E nessa semana nós trazemos para vocês a poderosa Thor de Jason Aaron. Então vamos para o episódio. Bom, a poderosa Thor de Jason Aaron, a gente é, eu venho tentando falar desse quadrinho aqui já há algum tempo. Mas o Gob não gosta muito da personagem, pelo que eu vejo, porque a gente tentou gravar, ainda quando gravávamos nós dois, né, o episódio, é, e ele sempre se recusava a ler o quadrinho. Então, agora que a gente tem, tá fazendo esse formato, agora cada um faz um episódio, eu vi a oportunidade aqui de poder falar dessa personagem, desse quadrinho, que é, eu gostei bastante de toda essa fase da personagem. Na verdade, o Jason Aaron vem escrevendo Thor aí já tem seus 5, 6 anos, né? Ele pegou toda essa fase aí da, da nova Marvel, ele que escreveu o personagem. O Jason Aaron escreveu o Thor até a fase em que ele perde o seu martelo, e agora, né, quando a Jane Foster passou a, a erguer o martelo e se tornou a poderosa Thor, ele seguiu escrevendo essas histórias. E acabou de sair aqui pela Panini é, as edições... 20 e 21, lá fora são esses números, eu acho que é, que é na edição número 12 do quadrinho da Poderosa Thor que acabou de ser lançado, acabou de ser lançado até com uma certa, como eu posso dizer, está sendo lançado até rápido porque a, a essa fase do Thor da Guerra, ela é imediatamente anterior à fase já do Marvel Legacy que já é a próxima fase que, que vai sair, é, saiu em setembro, né? começou em setembro do do ano passado, então tá até, tá até rápido, né? as histórias estão saindo até rapidamente aqui. Bom, e essas últimas histórias da, da Poderosa Thor, é, vem sendo escritas pelo Jason Aaron e geralmente vem acompanhando, acompanhado do desenho do Russell Dauterman hum. e das cores de Matt Wilson, que assim, esse trio para mim tem feito um trabalho incrível, cara, um trabalho incrível. É, tô acompanhando essa fase da Poderosa Thor desde 2014, e cara, o trabalho desses três, eles três juntos, deu muito certo. Nessa HQ específica, quem fez a maior parte das artes, acho que 90% da arte, foi feita pelo Valério Schitty. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. E ele manda muito bem também. Novamente, eu prefiro muito mais a arte do Dalteman. Eu acho que casa mais com toda essa fase da Poderosa Thor. Mas o Valério, assim, fez um trabalho muito bom aqui. Ele que eu me lembro de ter feito só. Um, é, o, que eu, o, o trabalho dele que eu me lembro de ter visto foi nos Guardiões da Galáxia, justamente na fase em que a Angela está na equipe. Aí me lembro dele desenhar essa fase aí. Mas é, aqui, né, nessa, nessa história, ficou bem legal, assim, toda essa. É, todo o peso até que ele dá para a história, sabe? Enquanto o Russell Dalton faz algumas coisas mais, mais leves, ele tem um traço mais fino. O Valério ele tem uma coisa mais agressiva no traço dele. Então vamos à sinopse, né, do quadrinho. Nós temos aqui a saga do All New Ultimate Thor começa aqui. O Thor do Universo Ultimate morreu defendendo o multiverso durante os eventos das Guerras Secretas, mas o martelo permanece. Quem vai segurar o martelo agora? Então pessoal, desde que o Thor, o Odinson é, se tornou indigno né, de carregar o Mjolnir a Jane Foster é né, quem empunha o martelo mágico né, e se tornou a deusa do trovão. É, e boa parte da primeira saga da poderosa Thor, a, a fase de 2014, ali, antes das guerras secretas, acho que durou umas 8 edições, é, se, boa parte dessa saga girou em torno do mistério, né, da identidade de quem é a poderosa Thor, e a grande revelação né, acabou chocando assim o, os personagens, ah, acho que a, o pessoal tava lendo na época também porque houve muita especulação de quem era, tinha gente que dizia que era viúva negra, é, teve, teve muita especulação e quando veio a revelação de que era Jenny Jane Foster, pegou todo mundo de surpresa porque a Jane Foster até então ela estava com câncer né e durante esse período em que a Jane Foster foi a poderosa Thor né, ela enfrentou os gigantes de gelo, enfrentou o Loki, o destruidor o Império Shi'ar, a Força Fênix mais recentemente, e até mesmo Odin, né? ela chegou a bater de frente com Odin na, nas primeiras edições dessa da, da fase pós-Guerras Secretas. É, mas esses não são, assim, nem de perto os maiores vilões da personagem, né? É, o primeiro o maior vilão aqui em toda essa saga é o Malekith, né? o, o elfo negro ali que ele vem orquestrando uma, uma uma guerra imensa nos Dez Reinos, né? e essa guerra tá consumindo todos os reinos e em segundo lugar o que para mim parece ser o, o na verdade o vilão mais é, importante aqui é o, é o maior vilão da Jane Foster na verdade é o câncer dela né que tá consumindo a personagem e que piora cada vez que ela volta de uma de uma transformação né toda vez que ela vira Thor e volta a ser Jane Foster ela tá pior porque é, todos os efeitos de quimioterapia e, e e tudo que está tentando ser feito para tratá-la desse câncer é, Parece que não valeu de nada né? Ela volta ainda pior e o câncer só avança Bom, e a partir desse arco né? Ele uhum. mostra que a guerra acabou de chegar em Nidavelir, né? A Guerra de Malekif. É, a Primeiro eu quero abrir aqui um parêntese Para dizer que talvez eu não esteja pronunciando <risos> Corretamente o nome desses reinos aí Nórdicos aí de, da Yggdrasil da e nem nem Iggdras, eu sei se está certo mas enfim não sei pronunciar corretamente o nome desses reinos mas enfim a guerra dos reinos enfim chega a Nidavellir né que é a terra dos anões e a gente vê que os elfos eles estão é, os elfos brancos né de Alfheim, eles estão refugiados no, no reino dos anões após a cidade deles ter caído né a cidade do, dos elfos se tornou ruínas com a invasão dos elfos negros é, isso aconteceu em algumas é, alguns arcos anteriores a este e Volstagg e a agente da SHIELD Rosalind Solomon eles vão, vão averiguar a situação lá no local né é, porque no caso eles estão aqui o, a Rosalind ela é a nova como é que chama a Jane Foster antes ela era tipo embaixadora né? da, da, de Midgard né? o Volstagg está lá em nome de, de, de Asgard e a Jane Foster sempre estava com ele nas reuniões lá do Conselho dos Mundos, eu, eu não sei se era esse o nome que se dava Mas ela acabou deixando de ser essa embaixadora e quem se tornou, quem ficou no lugar dela foi a Rosalind Solomon da, da, da S.H.I.E.L.D. E eles estão lá nesse momento em Davelir para averiguar, averiguar lá a situação que está acontecendo e eles são bom, bombardeados, né, com var, covardemente por criaturas de Muspelheim, que é o reino lá de fogos e das chamas, que tá é, junto de Malekith e, e espalhando seu fogo por todos os reinos, né? E com esse ataque, tem uma cena do quadrinho que mostra o, o Volstag, essa cena é bastante importante no quadrinho, em que o Volstag, ele encontra algumas crianças élficas, né, que estão lá famintas e... E órfãos, por causa da guerra. E essas crianças estão pedindo comida, né? E o Volstagg, ele é um guloso, né? Ele carrega com ele um, uma sacola cheia de comida. E ele aí ele divide ali a comida dele com aquelas crianças, né? Se solidariza e tal. É... Só que ele acaba, durante esse ataque das criaturas de Muspelheim ele acaba perdendo essas crianças. Durante um ataque lá de, de explosões, lá de fogo, essas crianças morrem praticamente nos braços do, do Volstagg e essas crianças terem sido mortas nos braços dele sobre a proteção dele e ele tendo visto a situação em que aquelas crianças estavam todas órfãs de guerra tudo porque tudo que Malekith trouxe né para os reinos é, e aquelas, aquelas pessoas estavam indefesas, elas estavam é, sendo eu posso dizer, elas estavam acampadas ali em Davelir tipo nem, nem não eram guerreiros não estavam planejando um ataque nem nada e foram é, mortas ali covardemente e Volstag ele se revolta com aquilo né ele tem ele entra numa espécie de, de choque é, ele mata né o, o duende que fez aquilo e ele, desce, ele fica em choque lá. Ele não, nem, nem dorme, nem come, nem nada. Ele só consegue meio que reviver aquela cena, lembrar daquela cena a todo momento, né? E ele entra numa espécie de transe primeiro, né? de, um estado de choque. E ele começa a ouvir o chamado do Martelo do Ultimate, né? O Martelo Ultimate, o Martelo do Thor Ultimate, que estava lá na antiga Asgard. Que a gente até comentou aqui num outro episódio, no outro podcast. É, na saga do, do Thor Indigno, né? E esse martelo que o Thor original não, não quis levantar, por dizer que não era o martelo dele, é, esse martelo começa a chamar por um novo hospedeiro, né? Por alguém que o, o carregue ali. E essa pessoa que atende esse chamado é o Volstag. Né? Ele vai até a antiga Asgard e levanta o martelo e clama para si o título de novo Thor da Guerra, ele é o Thor da Guerra agora, Ah, isso tudo acontece meio que paralelo ao encontro de, do Thor Odinson, né? após os eventos do, do, do indigno Thor, é, ele vai ao encontro de Jane Foster e tal, mas é a, a conversa deles e até mesmo a... A Jane Foster ela vai atender o chamado lá em Nidavellir Nida também, ela vai pegar o martelo para se tornar a poderosa Thor e participar e interferir ali no, no ataque que está acontecendo. Mas ela tem, ela acaba desmaiando, né, devido ao câncer que está consumindo ela e tudo mais. Ela está cada vez mais fraca. Inclusive essas situações de ela desmaiar, é, prestes a, a se tornar a Thor, começa a ficar cada vez mais frequentes. Em sagas futuras isso acontece. É, cada vez com mais frequência e cada vez de forma pior assim mostrando que o fim né a morte da Jane Foster está tá bem iminente e com isso o ele ele ergue o martelo Ultimate se torna o, o, o Thor da guerra e volta para Nidavellir né para é, numa fúria absurda né de querendo buscando vingança e ele fica lá no, nos céus de Nidavellir destruindo massacrando exércitos de doentes de fogo é, isso até tem um lado positivo que no caso ele matando os duendes de fogo o sangue dos duendes de fogo são a única coisa que conseguem é, extinguir a, as chamas de, de Muspelheim então como o acampamento lá onde os elfos estavam está todo é, em chamas é, o sangue desses duendes de fogo acaba é, que está chovendo né sobre o local acaba apagando todo aquele incêndio mas a gente vê que o, o martelo né ele consome o Volstagg em uma espécie de fúria berserker, ele não consegue pensar em, em qualquer outra coisa que não seja vingança contra aqueles que deixaram ele naquela situação, né? E aí ele acaba é, pensando, ele acaba querendo ir ao centro daquilo tudo. Ele quer ir para Muspelheim para matar a Rainha das Cinzas, né? Que é quem comanda todos esses exércitos aí. De chamas, né? Esses duendes de fogo. E a edição, que no caso a gente já tá falando da edição número 2, né? Ela termina com a Jane Foster pegando o martelo dela também, se tornando a poderosa Thor. E, enfim, indo encontrar o Orthor, né? O, o Volstagg, para ter aquela conversinha ali, ver o que tá acontecendo. Porque, afinal, ele está consumido por por uma por uma fúria, né? Por, por uma vontade de guerra imensa. E isso pode ter consequências, né? Mas a gente acaba vendo aí que nós temos, é, nessa edição nós temos três Thor em atuação. Ó. Sabendo que existe também o Bill raio Beta, né? Que no caso a gente tem, neste momento, no universo Marvel, quatro Thor em atuação. Quatro Thor em atuação, né? Sendo que três deles possuem martelos, e enquanto o Odinson tá só com o, o machado dele lá, que eu também não sei pronunciar o nome. Então é isso pessoal, uma edição muito boa, que nos apresenta aqui um novo Thor. Se esse novo Thor, ele é necessário para o universo Marvel, aí a gente já entra aqui no impasse e tal. Algumas pessoas podem não gostar disso. É, na verdade, algumas, muitas pessoas não gostaram nem de quando veio a Jane Foster e tal, porque já tinha Thor demais, então a Marvel vai lá e coloca mais um, <risos> mais um, um, um Thor em atuação. Eu particularmente adorei, porque o lance aqui é... é... Como aconteceu, o Volstagg se tornando o, o, um Thor da Guerra. É, como isso aconteceu, né? Com aquelas crianças morrendo nos braços dele, ele buscando vingança. Isso eu achei muito foda. O desenho também aqui do Valério deixou tudo muito, muito legal mesmo. E nós vamos nos encaminhando aí para as últimas histórias da personagem, né? O próximo arco, após esse. É, esse arco está apenas começando aqui no Brasil, né? Mas acredito que no próximo mês... É, ele já finaliza com as últimas duas edições do arco E aí a gente já vai entrar na parte da, da história que pertence ao Marvel Legacy, né? Que já é contando os últimos dias da Jane Foster como Thor Aliás, da Jane Foster viva, eu acredito é, E a gente vai trazer essa história para cá também A gente vai comentar essa história porque eu tô acompanhando, tô achando bem legal é, Envolve ali o Mangog, né? Também não sei bem como é o nome desse personagem mas o Mangog que é uma, uma criatura bastante destrutiva é, ele tem o seu confronto com o Thor também com o Thor da Guerra que é bem legal a gente vai trazer esse quadrinho para comentar aqui também então é isso pessoal mais um HQ comentada então se você é, gostou você acompanha aí nossos é, episódios anteriores ou próximos episódios ou e pode nos acompanhar também nas redes sociais você pode seguir o nosso Instagram que é o arroba capa variante. Você pode seguir também no Twitter. No Twitter tem lá o arroba capa variante também. É, por enquanto não estamos muito ativos lá. Mas sempre anunciamos quando tem podcast novo. É, no Instagram a gente está sempre postando umas coisas. Notícias de quadrinhos. Algumas artes estão indo para lá também. Então a gente está sempre ativo lá no Instagram. Então sigam a gente. Beleza pessoal. Então é isso. Até a, o próximo capa variante. Que vai ser o golpe que vai trazer aqui algum quadrinho para vocês. E espero que ele é, traga algum quadrinho que não seja da Marvel para vocês também não acharem que o capa variante está, sei lá, sendo pago pela Marvel. É, então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.